0: V ruce mám stopky a na srdci a na jazyku modlitbu, kterou znají naspaměť stovky milionů lidí na téhle zemi. Odčenáš, náš, na nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Je to modlitba, kterou se můžete modlit za nějakých 21-20 vteřin. Není to moc dlouhé. Tuhle modlitbu lidé znají jako modlitbu páně nebo taky jako odčenáš. A není vůbec dlouhá. 20, 21 vteřin. Uvědomuju si, že dneska v tomhle sále nejsou jenom samí křesťané nebo sami věřící. Ale ať už jste na svojí duchovní cestě kdekoliv, tuším, že už jste se někdy v životě modlili. Možná jenom pár vteřin, možná ještě méně než 21 vteřin. Modlili jste se třeba před maturitou, nebo před nějakou jinou důležitou zkouškou nebo písemkou v životě. Nebo jste se někdy modlili za to, aby vám vyšla práce. A nebo jste volali k nebi za sebe nebo za někoho, komu je ouvej, kdo třeba hodně vážně onemocněl. A vy víte, že doktori na to nemají. A pokud jste se někdy modlili, tak je taky velmi pravděpodobný, že jste se někdy ptali a slyší to vůbec někdo? Je tam vůbec někdo? Bude to vůbec fungovat? Ať už se modlíte často, nebo se nemodlíte skoro vůbec, dnešek bude patřit modlitbě, která funguje úplně vždycky. Ať je neděle, nebo zase pondělí. Je to modlitba, která zaručeně funguje. A já vás chci poprosit, abyste těm 21 vteřinám dovolili, aby vás inspirovali k hledání Boha s novým nadšením. Abyste těm 21 vteřinám, abyste modlitbě páně dovolili k tomu, aby vám pomohla k lepšímu a intenzivnějšímu spojení s nebem. K lepšímu a intenzivnějšímu spojení s Bohem. Kde se vůbec modlitba páně vzala? Najdeme to třeba v Lukášově evangeliu. Jeden chytrý doktor, navíc historik jménem Lukáš, to napsal, vyspovídal očitý svědky, a potom z toho vzniklo. Lukášovo evangelium a v 11. kapitole Lukášova evangelia můžeme číst. Jednou se Ježíš na nějakém skrytém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků, pane, nauč nás modlit se. Co učedníci na Ježíši asi viděli, že ho poprosili o to, aby je naučil modlit se. No, Ježíš určitě neříkal, chlapi, Nestíhám, už tři dny jsem se nemodlil. To jste od Ježíše určitě nikdy nemohli slyšet. Uměl si na modlitbu vyhradit čas. Když se vracel z modliteb, viděli na něm radost. Bylo na něm znát, že ho to těší a baví povídat si s Bohem, povídat si s nebeským otcem. Pro Ježíše modlitba nebyla žádná nuda. Na ně bylo vidět, že chodí v modlitbě za nebeským tátou rád. Ježíš byl při těch rozhovorech s Bohem naprosto otevřený. Ježíš věděl, že s Bohem může mluvit úplně o čemkoliv a nemusí si to komplikovat tím, že bude vymýšlet nějaký složitý náboženský jazyk. Já si myslím, že tohle, co jsem vám vyjmenovala, dalo by se vyjmenovat spoustu dalších věcí, je pravda o Ježíši, ale my ve skutečnosti nevíme. Co přesně na něm učeníci viděli, že se potom jeden z nich osmělí a říká, pane, nauč nás taky se modlit. Já si myslím, že to je skválně. Že v Biblii máme spoustu bílých míst a tohle, tohle je jedno z nich, protože na tohle bílé místo se přesně vejde tvůj příběh. A tvoje otazníky, tvoje nevím, jak se mám modlit, nevím, co mám říkat, tvoje nejde mi to. Protože ty se všema těmahle otázkama, pochybnostma a prosbama, můžeš vstoupit do tohohle příběhu, na tohle bílé místo a poprosit Ježíše, i ty můžeš poprosit Ježíše, aby tě naučil se modlit. A on to určitě udělá. On to udělá tak jako to udělal tenkrát pro svoje první učedníky. Pane, nauč nás modlit se. A Ježíš jim nepředává nějaký prázdnej náboženský rituál nebo nějakou speciální liturgii, dokonce ani nezačne prodávat lístky na seminář o modlitbě nebo na konferenci o modlitbě. Ve druhém verši Lukášova evangelie čteme odpověděl jim, když se modlíte, říkejte. Jinými slovy, pojďme rovnou na to. Vezmeme to prakticky, Pojďte se rovnou modlit, protože nejlíp se naučíte modlit, když se budete modlit. Nenaučíte se modlit pořádně, takže budete poslouchat, jak vám někdo vypráví o modlitbě, ale že to budete zkoušet. Možná si budete někdy připadat trapně a přijde vám to nesmělý a, a dneska taky o tom budeme ještě mluvit ale nejlíp se naučíte modlit, když se budete modlit. Proto Ježíš bere svoje učedníky kolem ramen a pak je vezme na cestu díky té modlitbě páně. A dneska tam vidím takový čtyři zastavení. Na modlitbě páně, stejně tak jako na Biblii, je geniální, že se na ní můžete dívat z různých úhlů. a tak až o modlitbě páně budu kázat třeba za dva roky, tak vám řeknu, že tam vidím tři jiná zastavení. Ale pro tuhle neděli, pro tenhle čas, pro tenhle rok, pro mozaiku a přátele, jsou tam čtyři zastavení. Jak skrze modlitbu navázat intenzivnější a lepší spojení s Bohem. Odčenáš jenž jsi. Otčenáš, který jsi. Modlitba, páně, nám pomáhá soustředit se na Boha. Ježíš začíná tím: Podívej se, ke komu se vlastně modlíš. Je to otec, táta, tatínek. A tohle oslovení nás nemá vyvolat jako pocit, že Bůh je nějaký vesmírný kámoš. Otec, táta, tatínek. To v sobě zahrnuje úctu, poslušnost, ale taky vědomí, že ten, kdo slyší naši modlitbu, že ten, kdo poslouchá, když se modlíš, tak je někdo dobrý, někdo, kdo se stará, někdo, kdo tě miluje. A tak Ježíš, než dělá cokoliv jiného, tak nás bere v modlitbě za nebeským tátou. Vztahová modlitba. Vztah. Vždycky předchází prozbám. Já někdy o svých dětech říkám, že jsou drzí, ale oni si to dovolují proto, že máme spolu blízký vztah. A oni nejsou drzí tak často, jak já si myslím. A myslím si, že spoustu modliteb našich vlastních modliteb, o kterých my si myslíme, že jsou drzí, tak Bůh říká konečně konečně jsi o to řek, konečně jsi o to pro někoho řek, protože to není drzost, ale víra, že se modlíš k dobrýmu otci. Pokud je modlitba především o vztahu s nebeským tátou, tak odkoukat od dětí, jak se baví s rodičema, ve chvíli, kdy nejsou úplně extra drzí, tak to můžeme, to může našim modlitbám pomoct. A já vím, že žijeme v takovým zvláštním století, takže vám nebudu radit, abyste si sedli u pískoviště a koukali se na cizí děti, to by vás mohli zatknout. Ale třeba, pokud máte děti, tak to můžete od nich odkoukávat doma. Mě právě baví třeba v souvislosti s naším Davídkem vidět, jak prostě... On k nám přistupuje často tak naprosto nekomplikovaně, ale taky jsou chvíle, třeba když se má omluvit. Tak to pro něj není tak jednoduchý, i když ví, že ho máme rádi. A i to je součást modlitby páně a dostaneme se k tomu. Já skoro každý ráno vozím Davídka do školy. A věřte tomu nebo ne, nikdy, když ho u školy vyhodím, tak ještě nikdy jsem od něj neslyšel větu typu otče jak laskavé jest to od tebe, že mi poskytuješ vnitrostátní přepravu. Vezmi prosím na vědomí mou hlubokou vděčnost za tvou benevolentní péči. Ale my se někdy takhle modlíme... Snažíme se vymyslet, vyšperkovat ten náš jazyk k nebeskému Otci. Proč myslíte si, že to na něj udělá nějaký dojem? Kdyby takhle na mě mluvil můj syn, tak to na mě dojem rozhodně neudělá. Budu si myslet, že se mu něco stalo. Místo toho mi náš David ukazuje, s nadšením a tak s trochou váhání a studu, když třeba něco nakreslí nebo vytvoří, že se chce pochlubit svýmu tátovi nebo mamince, prostě rodičům, tak mi to ukazuje, podívej, co jsem nakreslil. Nebo když ho vyzvedávám ze školy, tak mi řekne, dneska to byl den na prd. Naštvala mě paní učitelka. Nebere si servítky. Prostě mluví o tom se mnou, co prožívá. Na Boha nedělá dojem, jaký slova používáš nebo kolik slov používáš. Nejde o kvalitu slov, ani o kvantitu slov, jde o vztah s nebeským tátou. A proto tam Ježíš začíná. Ježíš z nás chce sejmout tenhle náboženský tlak. A proto nás vede k nebeskému otci. Jenom taková poznámka, k tomu nenápadnému pokračování. Otče náš, který si. Tady Ježíš jednoznačně popisuje fakta a odpovídá na otázku, jestli existuje Bůh a jestli tě někdo slyší. On to zakomponoval do té modlitby. No jasně, že je. Bůh existuje. A je to dobrý otec, dobrý táta, který poslouchá tvoje modlitby. Nemodlíš se do zdi. Bůh je. Pete Greig, který založil hnutí modlitev 24.7, napsal knihu Ušpiněná sláva a několik dalších, říká. Největší objev vašeho života nastane, když objevíte lásku, kterou vás miluje otec. Vaše moc v modlitbě poplyne z jistoty, že ten, který vás učinil, vás má rád Nemračí se na vás a je na vaší straně. Otče náš, který jsi. Který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Takhle pokračuje modlitba páně. Modlitba páně, jak už jsem říkal, nám pomáhá soustředit se na Boha a uvědomit si, ke komu se to modlíme. A modlitba páně nám pomáhá taky uctívat Boha. Bůh, který je na nebesích. Kdo si řekl, že je člověk, který se dívá na noční nebe plné hvězd, si neřekne, to jsem ale úžasný. Neřekne si, páni, to je ale úžasný. A ten, který to stvořil, musí být úžasný. Když se v modlitbě, i v modlitbě páně díváme na Boha, na nebeského Otce, tak nás to vede k tomu, abychom ho chválili. Vděčnost, kterou v sobě nosíme, už nemůže zůstat uvnitř, musíme to říct radost, vděčnost, úžas. Wow, ty jo, tohle je můj Bůh, tohle udělal, tohle stvořil. Možná máte nějaký modlitební seznam a ono je to často dobrý mít, nějaký modlitební seznam, ale v tuhle chvíli, když uctíváte ten modlitební seznam, ještě nechte ležet. Dejte ho stranou. A než začnete prosit Boha o nový požehnání, tak mu děkujte za požehnání, který už ve svém životě máte. Ukážu vám jeden obraz. Je to obraz, který namaloval Filipíno Lipi. jmenuje se to Madona dítě a Jeroným s Dominikem. A když akademici a profesoři zkoumali tenhle obraz, tady to tak nevyzní, za chvilku se dozvíte proč, tak ho považovali za zmetek. Vůbec nechápali, proč, přestože ty postavy jsou vykreslené tak hezky, tak perspektiva za nimi je jakoby divná, odfláknutá. Hory se tak divně naklánějí a stromy se jakoby tak divně naklánějí, a vůbec to nefunguje do období, ve kterém ten obraz byl namalovaný. Pak si ale jeden z těch chytrých pánů profesorů uvědomil, že tenhle obraz byl původně namalovaný. Na oltář. A tak jednou si před tím oltářem kleknul. A popisuje, že když se díval na malého Ježíše, tak najednou všechno na tom obraze viděl ze správné perspektivy, protože na ten obraz se mělo dívat, když člověk před ním klečel. Tohle s náma dělá uctívání. Když uctíváš Boha, tak se dokážeš na svůj příběh podívat ze správné perspektivy. Věci, které se ti zdají na křivo, věci, které ti připadají, že padají a nefungují. Skrze uctívání dokážeš dát do správné perspektivy jako jeden pan profesor kdysi. Modlitba páně nám pomáhá soustředit se na Boha, modlitba páně nám pomáhá uctívat Boha a modlitba páně nám pomáhá taky prosit Boha. Přijď tvé království, staň se vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chleb nám dávej každého dne. Ježíš nás zná a ví, že potřebujeme mít v modlitbě nějaký dej. Dávej. Bože, potřebujeme od tebe něco. A to je ta chvíle, kdy můžete vytáhnout ten svůj modlitební seznam a možná na něm máte zdraví, finance, děti, rodiče, práci, školu, šéfa, premiéra, prezidenta, ten váš modlitební seznam může být dlouhý jako toaletní papír, to je v pořádku protože můžeme Boha prosit za to, co potřebují lidi kolem nás. Můžeme Boha prosit za to, co potřebuje svět kolem nás. Přijď tvé království, buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Bože, prosím, ať tvoje moc, ať tvoje království, ať ty tvoje věci přijdou do našich věcí, protože sami to tady zvládnout nemůžeme. Protestantský teolog Karl Barth Jednou řekl, skrze modlitbu se podílíme na vládě Krista. V něm se pak dostáváme do samotného sídla vlády. Tohle je pozvání pro nás. Král králů si žádá naši přítomnost v sídle svojí vlády. A díky tomu naše modlitby skutečně můžou na tomhle světě něco změnit. Ale zjistil jsem, že spousta křesťanů má problémy modlit se sama za sebe. Přijde jim to sobecký, přijde jim, že že by boha jako obtěžovali nebo otravovali. Ale v modlitbě páně je obojí. Máme prosit za tenhle svět, za ten nejbližší svět kolem nás, i za ten větší svět, ale můžeme prosit i za sebe a je to naprosto v pořádku. Musím vám říct, že by mi přišlo hodně divný, kdyby za mnou několikrát za den, a Karolínka by o to mohla vyprávět ještě víc, kdyby za náma Davídek několikrát za den nepřišel a neptal se, co bude k jídlu. Chléb náš ve dej nám dnes. Nejlíp polomáčené sušenky. Dej nám dnes. A další věci. Co bude k jídlu? Přišlo by mi hodně divný, kdyby se tohle nedělo, a ještě divnější by mi přišlo, kdyby se můj syn zdráhal prosit mě o maličkosti, a pak jednoho dne přišel a říkal mi, a řekl mi, mohl bys mi dát klíčky od auta? Já jsem totiž 18 let čekal, až ještě budu moc poprosit o nějakou velkou věc. Boha můžeme prosit o malé věci i o velké věci. A vůbec ničím. Co mu říkáš, ho neobtěžuješ vůbec ničím. Kdyby se to přece jenom stalo, on vám to řekne. A možná řekne, teď ještě ne, nebo řekne, tohle vůbec ne, ale nebude říkat, už se prosím tě nemodli. To z nebe ještě nikdy nezaznělo. Už se přestaňte modlit. Náš denní chléb nám dávej každého dne. Neznamená to, že nám po téhle modlitbě Bůh oddrolí pár drobečků. Nejsme ptáčci, jsme jeho děti. Modlitba páně je modlitba důvěry. I dneska se o mě Bůh postará. Je to denní chléb, konce se to nám opakuje dvakrát, je to denní chléb a dej nám ho dnes modlitba důvěry, že i dneska Bůh bude se mnou a že i dneska Bůh naplní moje potřeby. Nedávno jsem se (kým) bavil s jedním člověkem a on je skvělý v kladení otázek a ten člověk se mě mimo jiné zeptal, na co se těším, na co se teď těším. A mně se v hlavě vynořilo, že v březnu poletím s Eliškou na konferenci do Anglie, na to se těším moc a, a, a asi 14 dní na to mě můj táta pozval do Rakouska, já se těším na ten náš společný čas, na to se všechno těším. Ale když jsem se chvíli zamyslel, tak moje odpověď byla mnohem jednodušší. Já jsem tomu člověku řekl, já se momentálně těším úplně na každý den, a, a nebylo to tak vždycky, není to tak vždycky. A, a přesto, že se u těžké věci a jsou různé boje, tak já vidím, jak ten půst, ve kterým jsme společně jako církev, a to, že, že přemýšlím o Bohu, třeba i skrze modlitbu páně, když já si říkám, jo, bude zase novej den, zase pondělí, zase úterý, zase středa a i dneska chléb, Náš denní, dej nám dnes, se o mě Bůh postará a bude se mnou. Změňoval jsem tady Petra Craiga a knížku Ušpiněná sláva. A on tam popisuje jeden příběh, jedno svědectví, o kterém říká, že za celou tu dobu, co funguje služba modliteb 24-7, je to příběh, nad kterým mu pořád zůstává rozum stát. Zázrak, který si nedokáže vysvětlit ani z promile. Prostě vůbec to nechápe. Je to příběh švýcarské modlitebnice jménem Suzán, která se vzdala hodně lukrativního místa v jedné společnosti, aby mohla být průkopnicí hnutí 24-7, hnutí modlitev 24-7 v jednom švýcarském městečku jménem Thun. A když udělala tohle rozhodnutí, tenhle krok víry, tak Bůh jí řekl, že se má přestěhovat do jednoho konkrétního domu, do jednoho konkrétního bytu v centru toho města, aby byla blízko lidem, kteří ji potřebují. Ona to udělala, poslechla, jenže nájem v tom bytě několikanásobně přesahoval její možnosti, protože už neměla ten plat co měla předtím. Pete Greig přiznává, že kdyby věděl, jak tíživá je Suzanina finanční situace, tak ji ani nezve do Jihoafrické republiky na Světový den modliteb. A Říká, no já jsem měl takový ty zbožné řeči, jako neboj, Bůh se o tebe postará a když bude chtít, tak do té Afriky poletíš. A skutečně velmi brzy se našel člověk, který koupil letenku. A zatímco byla v kapském městě, tak obyt v túnu se jí starala Rebeka, její blízká kamarádka. A těsně předtím, než se Susan měla vrátit, tak si Rebeka řekla, že udělá pro Susan překvápko a uklidí jí doma otevřela skříň s úklidovými prostředky a zjistila, že se tam kolem kotle a na podlaze válí několik tisíc švýcarských franků. A tak Rebeka hned začala přemýšlet, proč ze sebe Suzanne dělá takovou chudinku, když má ve skříni tolik prachu? A proč je nedá jako normální člověk do banky? Proč se jí válej doma ve skříni? A tak z toho byla taková jako rozhozená. A úklid začala tím, že srovnala všechny ty bankovky do, na úhlednou hromádku a nechala je v té úklidové skříni, pak uklidila zbytek bytu a odjela domů. A nemohla se dočkat, až se Suzán vrátí z Afriky. A když jí Suzán volala, tak Rebeka se jí hned ptá, našla si ty peníze. Suzán, jaký peníze? No, tu spoustu peněz, kterou máš ve skříni s uklidovými prostředky. Když Suzán tu skříň otevřela a ty peníze spočítala, tak skončila na kolenou a vůbec nevěděla, co říct, protože v té skříni bylo 14 tisíc švýcarských franků. Ona tohle svědectví vypráví od té doby poměrně často a říká, a spousta křesťanů nevěří tomu, že to udělal Bůh. No pokud to neudělal Bůh, tak mám ještě druhou teorii, že můj byt navštívil hodně zmatený zloděj, který místo, aby mi něco vzal, tak tam přinesl 14 tisíc franků, a hodil mi je do skříně a potom se zase nenápadně vypařil. Zjistila jsem, říká Suzán, že lidé nemají problém uvěřit tomu, že Bůh stvořil stromy, ale mají problém uvěřit tomu, že Bůh umí stvořit papír, na kterým jsou natištěný čísla. Jenže u těch 14 tisíc to nekončí. O několik dní později byla u Suzán jiná kamarádka a protože už se o té skříni vědělo, tak jako z hecu, hele pojď, půjdeme se podívat do té skříně, tak otevřeli tu skříň a tam ležela 200 franková bankovka. Rychle tu skříň zavřeli, otevřeli, pořád tam ležela ta 200 franková bankovka, tak si ji vzali a Suzán říká: Můžu ti ty peníze dát, já už další nepotřebuju. A když se Suzán vyndali tu 200 frankovou bankovku, a když se Suzán podívala následujícího rána do té skříně, ležela tam další 200 franková bankovka. Suzan, je to švýcarsko, jo? nevím, jak by to vypadalo v Čechách, ale ten příběh pokračuje tak, že Suzan volala do banky, jestli se jim nestratili nějaký peníze a nadiktovala jim sériový čísla. V bance jí řekli, že je všechno v pořádku. Suzan zavolala na policii, jestli jim někdo nehlásil ztrátu štůsku bankovek, konkrétně 14 tisíc. Na policii jí řekli, ne, 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 všechno je v pořádku. Uplynulo jedenáct dní a u Suzán byl na návštěvě Michael. Sešli se proto, aby spolu dali dohromady konferenci pro mládež. Michael, ale já bych se chtěl taky podívat do tý, tvojí skříně. Otevřeli tu skříň a vůbec nic tam nebylo. Tak tu skříň zavřeli, uvařili si čaj... A jak tak chvíli pijou spolu čaj, tak najednou slyší z té skříně lehké zašustění. Podívej se na sebe. Pak se oba vrhnou k té skříni, otevřou jí a z té skříně se vysype 13 600 franků. Suzán a její tři přátelé dosvědčují, že se během těch 14 dnů v té skříni zhmotnilo dohromady 28 tisíc franků. Suzán, protože to odpovídá, odpovídá to ročnímu platu, Suzán zaplatila svoje eh, náklady, je to ve Švýcarsku, takže v té knížce je napsáno, zaplatila daně z těch peněz, je to ve Švýcarsku, zaplatila náklady, zaplatila daně A ještě jí zbylo, takže mohla rozdávat. Suzán se modlila, chléb náš vezdejší dej nám dnes. Bože, já jsem tě poslechla, já jsem udělala krok víry, ale teď něco potřebuju a potřebuju, aby si se o mě postaral. A Bůh to udělal svým způsobem. Poslední zastavení v modlitbě páně zní odpust nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A nevidej nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Modlitba páně nám pomáhá podřídit se Bohu. Tady to máte, černý na bílém, Žádný výmluvy, žádný jestli nebo ale, Pokání je o tom, že nazveš hřích hříchem, že jestli jsi udělal něco špatně, jestli jsi udělal něco špatně vůči Bohu nebo vůči lidem, tak to na rovinu řekneš a poprosíš o odpuštění. Vyčistěte všechno, co narušuje váš vztah s Bohem nebo s druhými lidmi. Pokání je ale taky o tom, že přijmeš odpuštění. Že od Boha přijmeš odpuštění, Zase vstaneš a budeš s Bohem pracovat na nápravě. Vstaneš od selhání k vítězství. I to je součást pokání. v brácha Jakub nám po sobě taky zanechal písemnou stopu. Máme od něj jeden dopis v Biblii a tam se ve čtvrté kapitole v sedmém verši říká, podřiďte se tedy Bohu, Podříďte se tedy Bohu, to je první krok. Vzepřete se dňáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Říkám si, jestli Ježíšův bratr přemýšlel nad těmi slovy z té modlitby, kterou Ježíš učil svoje učedníky, že se máme podřídit Bohu a potom je tam a neuviď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. Protože, to je paradox Božího království, když se vzdáte před Bohem, tak potom můžete vyhrát nad dňáblem. Nejdřív se vzdejte, nejdřív se podejte, abyste mohli vyhrát. I to je součást modlitby páně. Tak co kdybyste se? Co kdybyste se v následujícím týdnu modlitbu páně modlili častěji? A ne jako křesťanskou básničku? ale s novýma očima, s novým hlasem. Až na vás přijde zase pondělí, nebo zase úterý, tak můžete vzít tuhle jedinečnou modlitbu, modlit se jí a s Ježíšem se zastavit na čtyřech místech. A těch 21 vteřin můžete roztáhnout do deseti minut. Já poprosím ještě o jeden slide, kde je taková rekapitulace, a můžete vidět, jak těch 21 vteřin roztáhnout do deseti minut. Na začátku, tu první minutu, se soustřeďte na Boha. Může vám v tom pomoct modlitba v jazycích? A nebo prostě, že budete potichu sedět a budete se soustředit na boží přítomnost? Taky ale můžete použít něco, co nám možná v 21. století přijde zvláštní, ale křesťani po staletí to využívají, aby se mohli soustředit na modlitbách. A to je, že zavřou oči a soustředějí se na svůj dech. Nádech a výdech. A když nadechnete, tak můžete v duchu říct třeba jenom Ježíš. A když vydechnete, tak můžete znovu zopakovat Boží jméno, Ježíš. Nebo když se nadechnete, tak řeknete, nebeský táto. A když vydechnete, tak si v duchu řeknete, v duchu Bohu řeknete, děkuju, že ti patřím. A takhle těch několik nádechů a výdechů během minuty vám pomůže uvědomit si, že se modlíte a ke komu se modlíte. Potom dvě minuty uctívejte Boha. Můžete si třeba otevřít ve starém zákoně knihu Žalmů, To je geniální na to, aby vám pomohla Boha uctívat. A nebo si můžete doma pustit CDčko starší generace, nebo Spotify, mladší generace, nebo YouTube, generace někde mezi. A můžete si tam pustit nějakou chválu, nějakou křesťanskou píseň, nějaké uctívání. A můžete uctívat spolu s tou písní. Po té tři minuty a když to roztáhnete do půl hodiny, to je jenom na vás. Ale začněte málem. Po té tři minuty proste Boha. Řekněte mu, co máte na srdci, co vidíte v životě lidí kolem vás, nebo co potřebujete vy. A nakonec, na v těch dalších třech minutách se podříte Bohu. Vyznejte Bohu, co jste udělali špatně. Nebo se ptejte Ducha Svatého jestli jste něco udělali špatně, jestli potřebujete něco vyčistit mezi váma a Bohem. A v té poslední minutě, protože když tohle spočítáte, tak to je devět, že jo? V té poslední minutě, jedna vteřin, věnujte tomu, že se pomodlíte modlitbu páně. Dohromady. Pomodlete se modlitbu, kterou jsme od Ježíše Krista dostali jako dárek z nebe.